0: Hallo, welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 13. Ik ben Erik Nusselder en bij mij zoals altijd Ron Forstermans. Goedendag. <laughs> zeg je dat nou elke keer zo expres
1: hoor? Ja, dat is mijn ding. Oké, okay.
0: goedendag Ron. En uh, Joe, die is er nog steeds niet, die is namelijk weer uh, bij de Grand Prix met uh, Max Verstappen. En uh, ja. uh, daar gaat hij naar auto's kijken, dus dat zal voor hem wel hemels zijn. Maar uh, we hebben een gast uitgenodigd, want bij ons is aangeschomen, geschoven de interim hoofdredacteur van Gamer.nl. Arthur Vliet. Hoi. Hey. Vliet. Uh. Arthur.
2: Dankjewel voor dit uh, warme onthaal. Zo zijn ja. we. Fijn om er buiten te zitten, jongens.
1: Ja, gezellig. Nou, dat dat al... is uh... tijd natuurlijk, hè. Ja, in aflevering ja, 13, 13 al. Ja, in
2: aflevering uh, uh, de, de, uh, meteen het ongeluksgetal erbij. Dat, uh, het belooft veel moois.
1: Jij had ook niet verwacht dat wij het zo lang zouden volhouden, hè?
2: Ik had echt verwacht dat jullie hier tot aflevering 500 wel zouden komen. Dat geloof ik nog steeds.
1: Ja, we houden hoop. Het zou kunnen.
0: Uh, Arthur, leuk dat je er bent uh, bij ons. Bij de Gamer.nl podcast. Elke maandag te vinden op onze website Gamer.nl. Daar kun je hem downloaden. Je kan hem ook luisteren via YouTube. Of je kan gewoon via iTunes je abonneren. En dan krijg je hem vanzelf op al je Apple-producten. En als je daar toch bent, laat dan gelijk een sterrenreview achter. Want dan worden we weer beter vindbaar voor andere mensen. En dan kan je ook gelijk een berichtje achterlaten over wat je van de podcast vindt. Dus hartstikke leuk als je dat doet. De teller staat op 18. Erik. Oh, echt? De laatste keer dat ik keek was het nog minder. Maar oké, okay, hartelijk dank voor jullie bijdrage. En het helpt ook echt, zoals we vorige week zeiden. Want we, echt, we staan echt weer in allerlei lijstjes. Dus we zijn beter vindbaar. Uh, normaal gesproken beginnen we altijd met het nieuws, maar uh, Arthur, uh, aangezien het een speciale gelegenheid is dat jij hier bent, wilden we met jou even praten over hoe het met de site gaat met Gamer.nl. Want uh, we krijgen natuurlijk veel berichten dat uh, af en toe wel eens iets stuk is of uh, langzaam laat. En jij bent af, af, uh... af en
2: toe, uh, je mag best uh, zeggen, dat het gebeurt te vaak.
0: Ja. We
2: ja? zijn natuurlijk in maart uh, Gamer V6 gelanceerd. Dat was... Op dat moment echt een noodsituatie, omdat Gamer.nl V5 echt uit elkaar viel. Aan de voorkant zag het er goed uit, maar aan de achterkant we konden we praktisch niets meer. Geen uh, plaatjes meer uploaden bijvoorbeeld. Uh, geen nieuwe plaatjes meer aan de bovenkant zetten. We konden niks meer uitbreiden of weghalen of wat dan ook. Ja, het is wel lastig dus voor een nieuw
0: site natuurlijk als je geen nieuwe plaatjes uh,
2: Precies. meer Precies, dus zetten. we hadden het platform klaarstaan, uh, Gamer.nl V6. Uh, nog niet genoeg kunnen testen, zo is het nu wel gebleken. Uh, want we zijn nu twee maanden verder ongeveer. En zoals bezoekers ongetwijfeld het merken, en wij zelf natuurlijk ook, gebeurt er nog te veel um, ja, oneffenheden waar we te veel last van hebben. En dat is heel erg jammer.
0: Ja, 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 en wat voor oneffenheden hebben we het dan over? Want mensen vragen zich natuurlijk af, hè, hoe, hoe kan dat zo twee maanden dat het dan nog steeds af en toe uh, in nou,
2: elkaar stort? dat dingen die, die veel, veel voorkomen is dat de website ongelooflijk traag was afgelopen uh, anderhalve week. gebeurde dat heel erg veel opeens. Dat was een probleem met caching. Uh, we even uitleggen, we werken met een nieuwe techniek aan de achterkant... waardoor um, nieuwtjes heel erg snel aan de, op de frontpage verschenen... zonder dat je überhaupt hoefde te refreshen. Um, daar zat een techniek achter die zo geavanceerd was... dat die in de praktijk te vaak ontspoorde. En daardoor werd het site dan weer heel erg traag, zeg maar. Um, dat soort dingen, dat was het meest recente probleem, denk ik... Um, veel last gehad van inlogproblemen, mensen die niet meer in konden loggen, geen accounts konden aanmaken. Um, dat lijkt inmiddels allemaal te werken, maar als het niet werkt dan hoor ik het ook heel erg graag. Want we hebben natuurlijk niet voor niks uh, bugreport.gamer.nl, de mailadres, waar we um, steeds minder problemen ontvangen. Dat is een goed teken, ah, dat is een goed um, teken. maar mensen blijft wel gebruiken en ik moedig, blijf mensen vooral ook echt aanmoedigen, want wij zien zelf niet alles natuurlijk.
0: Nee, vooral ook dingen van. Oh, ik zit op Chrome DD-versie of Internet Explorer. Ja, er zijn echt ja. nog mensen die dat gebruiken. Dus uh, dat zijn natuurlijk Internet allemaal settings. Internet Explorer
2: is uh, tegenwoordig een uh, prima browser, jongens. Oh. Ik gebruik hem ook niet, overigens. <laughs> nee.
0: Ook. Maar ja, er zijn natuurlijk allerlei settings die wij niet allemaal na kunnen maken. Dus dat is toch handig. Los, uh,
2: los daarvan moet gamer.nl op elk platform werken. Ja, uh, of het nou mobiel, tablet of wat voor browser dan op je PC dan ook is. Uh, of Mac, of weet ik veel wat. Dus elke fout die je tegenkomt, meld hem alsjeblieft. Uh, daar kunnen wij heel veel mee. En we proberen op zoveel mogelijk uh, mensen ook antwoord te geven. Uh, ja. Maar in ieder geval alle feedback mee te nemen. De techniek boys uh, zijn, hebben het er heel erg druk mee. Kun je, er
1: een, een, uh, ja. Kun je misschien een uh, tipje van de sluier oplichten wat betreft dan nog uh, aan zitten komen in de volgende update? Waarvan ik ervan uitga ga dat die er komt.
2: Uh, er zijn elke dag updates. Vaak zijn dat kleine dingetjes om het net, om het kleine probleempjes op te lossen, kleine dingen toe te voegen. We hadden uh, twee, drie weken geleden eindelijk profielpagina's, de hele introdu oh, ja. introductie daarvan. Die, maar de volgende uh, laag die we gaan toevoegen zijn productpagina's, oftewel uh, een, een bladboard, om maar wat te noemen. Je krijgt een pagina waar je op je alles terug kan vinden, alle informatie over de game, alle, de release datum, de, de prijs. Uh, met uh, links naar de goedkoopste uh, webwinkels om die game te kopen. Screenshots, trailers en natuurlijk onze review. Uh, het nieuws. Eigenlijk alles wat je, daar, wat je rondom een game kan bedenken, dat komt terug op zo'n productpagina. Dat hadden we vroeger al in een wat uitgekledere vorm. Maar nu hebben we er echt werk van gemaakt om er één groot overzicht. Want als je op die pagina zit, dan weet je gewoon alles over de game. Kijk, vet. Ja. En dat, het, het is belangrijk, want volgens mij op Game.nl, dus op dit moment... Je hebt onze artikelen, je hebt de, de grid aan de voorkant, je hebt je, uh, je persoonlijke pagina. Maar verder is er nog weinig rond te klikken, weinig te ontdekken op gamer.nl. En dat gaat uh, op deze manier terugkomen.
1: Nou, kijk eens aan. Als ik er... en
2: daar hoort bij, en dat is de volgende stap dan weer, een uh, uitgebreide zoekfunctie. Ja. Vroeger kon je natuurlijk zoeken en dan drukte je op enter en dan kreeg je een enorme zoekpagina waar mm -hmm. je je resultaten kon filteren. Nou, dat uh, is nu verdwenen. Het is alleen live zoeken en dat werkt prima. Maar als je echt heel specifieke dingen wil weten, of, of een review van acht jaar geleden, van uh, weet ik veel wat voor gamer acht jaar geleden uitkwam, een um, Charter 2 of zo, dan, dan ja. is het moeilijk om daar echt specifiek uh, een preview of een review of wat voor artikelen ook op terug te vinden. En dat willen we op die manier natuurlijk gewoon. Ja, een website hoort gewoon een uitgebreide zoekfunctie te hebben. En uh, die komt er ook weer aan. Nou, awesome. Wat ook fijn voor ons is, want wij hebben heel veel oude content waar we graag ook nog wel eens naar terugkijken. Ja. Mooie artikelen die jullie hebben geschreven. En die, uh, Precies, die zijn nog steeds heel goed. Die zijn heel erg goed, maar nu dus moeilijk <laughs> terug te vinden. En ja, dat, dat proberen we ja. op die manier aan te Ik dat moet aanpakken. er steeds weer
0: linken op Facebook en zo naar allemaal mensen. Van weet je nog, dit artikel wat ik drie jaar geleden schreef? Dus
2: nou, is nog steeds nou, heel goed. Nou, alleen al jouw al jou terug naar de toekomst artikelen natuurlijk. Oh, ja. die, um, dat zijn er uh, inmiddels, hoeveel zijn er? Hoeveel afleveringen hebben we gehad? Uh, of zo? We hebben
0: er negen gehad. En uh, okay. komende dinsdag, dus morgen eigenlijk, uh, verschijnt de laatste, de tiende. Dus dan heb ik Welk tien,
2: jaar, jaar Dan gaat het om? En dan, dan, dan hebben
0: we het uh, om, over 2009. Dat is dan, uh, ja, dichterbij kom ik niet, bij het heden.
2: Maar, maar ja, zes jaar geleden.
0: Ja, nou ja, ja, dat is ook wel weer lang, ja. Dat maar ja, als, weer een als, als, ik nu ga, als ik nu ga terugblikken op iets wat vorig jaar gebeurde, dan denk ik, ja, dat weet iedereen nog wel.
2: Wat speelde jij zes jaar geleden? Zes jaar <laughs>
0: ge wat speelde ik zes
2: Precies jaar geleden? Vondag. Ja, dat geen idee, Op vrijdagmiddag.
1: Ik, niet ik veel. Oh, nee, het is natuurlijk uh, is of zo. Hm. Ja, het is moeilijk aan die podcast, hè, ja. dat je niet weet wanneer iemand hem luistert. Ik was de vorige keer uh, gin tonics aan het drinken tijdens de podcast. Ja, op een
0: vrijdagavond.
1: En, ja, en daarna zat ik dus in de bus te luisteren naar de podcast en toen was het acht uur ochtends of zo. <laughs> dat oh,
0: maakt
1: voor het... jou toch helemaal niets uit, hoor. <laughs> Nee, dat is
2: waar.
0: Ja. Gin Tonic ontbijt, dat zijn, noemen ze
1: hem. Gin Ronnik noemen ze hem wel. Oh ja, scherp hoor weer. Hij, we hebben hem ongeveer 12 minuten uit kunnen stellen. De woordkrap, maar daar is hij weer. Ja,
2: precies. Ik denk we het dat we er nog veel mogen volgen. Ja. Daar staat onze Erik altijd bekend om, om, om de hele foute woordkrap.
1: Ja, precies. Iedereen die de podcast luistert, die heeft altijd die weet dat hij weer is wel, ja. Ik wil dat dank. Ja.
2: Oké okay, oh ja, jongens. Mag ik ja. nog één ding over de site zeggen? Alles mag je over de site zeggen. Oh ja, zeker. Alles. Uh, de app is natuurlijk verdwenen. En ja. dat vonden heel veel mensen niet zo leuk. En we krijgen daar af en toe nog steeds berichten over van ja, waarom hebben jullie de app weggedaan? Um, ik, ik kan er maar niet aan wennen. Begrijp ik. Uh, dat, om de, de reden daarachter was dat, we, dat het te veel moeite was om de app te updaten altijd. Het moest via de App Store lopen, verhopen. Uh, op iOS was dat best wel een omweg, omslachtig proces. En kost ook gewoon veel geld, veel tijd. Geld en tijd die we beter in content kunnen stoppen volgens mij. Maar tegelijkertijd die responsive website... die kunnen wij updaten wanneer we maar willen. Elke ja. update die aan de website wordt gedaan... zie je ook meteen terug uh, op je mobiel. Uh, op tablets valt er nog wel een hoop te winnen... maar sowieso betekent het dat die responsive uh, website... wordt gewoon steeds verder uitgebreid. Binnenkort zie je ook de grid items als het goed is terugkomen... in de okay. mobiele versie ja. en dergelijke. En dat betekent dat de app op een gegeven moment... Die, we zitten op het niveau van de functionaliteit die de Apple bood, Maar laten we zeggen over een jaar zit daar nog dubbel zoveel functionaliteit ja. bij. Want als en dat je dan zou dan gewoon niet sponsor, mogelijk zijn ja. als we dat allemaal via, uh, via de App Store maar zouden moeten doen. Via een app die bij elke update van iOS bijvoorbeeld weer aangepast moet worden. Wat heel veel tijd kost zonder dat je überhaupt echt iets toe kan voegen en et cetera. Ik ja. snap dat het, ja, mensen zijn gewend aan die app geweest. Um, maar volgens mij bieden we nu hetzelfde als wat de app bood. En um, ik hoop dat mensen daar kunnen wennen. En dat ze nog een tweede kans geven.
0: Ja, maar het is ook, ja, dat de... is ook altijd zo makkelijk. Zo'n mm. app, gewoon zo'n zo logootje op je, op je smartphone. Waar je
1: dan even op drukt en dan zit je erin. Maar nou, je kan natuurlijk dat ook kan gewoon uh, ja, een, uh, een,
0: uh, een hyperlink uh,
1: maken. Ja, ja dat, zowel in Android als iOS kun je gewoon een snelkoppeling maken. Naar je bureaublad toe van je telefoon, zeg maar. Kan dat in Android ook? Uh, ja, en dan Sorry. krijg je gewoon het icoontje van Gamer. En uh, als je erop drukt, laat de responsieve website in. Dus dat is eigenlijk in principe hetzelfde als de app.
0: Ja. Ja. Hij ziet er ook bijna hetzelfde uit, heb ik het idee. Het ziet er best wel appig uit.
1: Ja.
2: Maar, maar fijn dat hij okay. nog verder wordt uitgebreid. Ik ben geval. er wel redelijk uh, happy mee. Happy.
1: Uh, <laughs> oh, dit wordt een hele moeilijke podcast Dat een, een app, zeg. Ik, joh. Ongelooflijk. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, nou, dankjewel Arthur voor de update over de site. Uh, ik zou zeggen dat we dan nu verder gaan naar het nieuws. Ja, zoals elke week uh, nemen we allemaal alle drie uh, een... Uh, een nieuwtje mee naar de tafel die ons het meest is opgevallen deze week. En ik stel voor Arthur dat we bij jou beginnen als gast. Wat, uh, wat is jou het meest opgevallen?
2: Ik was toevallig, uh, nou ja, zoals iedereen wel zag, uh, niet voor Speed krijgt dit jaar een reboot. Ja. En we gaan, racen. gaan We racen. Zoals we dat één jaar niet hebben gedaan. Precies. We hebben dat hebben ja, echt gemist. Ja, één jaar hè. 2013 moesten, kwam Rival's uh, uit.
0: Ja, klopt. Toen moesten we ja. het doen met al die andere racegames die uitkomen.
2: Ja, en het is, uh, ik, ik, ik ben heel erg benieuwd wie de, of hoe, dat, hoe dat gaat worden. Ghost Games maakt het. Die ook verantwoordelijk was voor Rivals. Maar bij Rivals kregen ze nog hulp van uh, Criterion. gasten achter Burnout. Ja. Mm, ja, en het feit dat het een reboot wordt. Uh, nou, ik zal nog even zeggen waar het precies om gaat. Het moet dit jaar uitkomen. wordt ontwikkeld door Ghost Games. En het gaat lijken op niet for Speed Underground en Carbon. Het is weer die nachtelijke vibe. Uh, komt tuning, komt weer terug. Tuning, oh dat is de jaren 90.
1: Ja, put nah, my right begin is dat beetje geweest. Dat was echt toch?
2: 2001, 2002 was dat echt de hype inderdaad. En, maar ja, die hype is er in principe nog steeds. Uh, Fast and Furious 7, of Furious 7, ik weet niet hoe die films tegenwoordig heten. Die is, dat is een enorme hit. Dus too to Furious. <laughs> dat is ja. volgens mij deel 2. Oh, whatever. Ja, I don't know. Uh, en er komt multiplayer, et cetera, et cetera. We gaan meer zien op de E3. Ik ben benieuwd of EA de serie weer interessant en relevant kan krijgen.
1: Ja.
2: Simpelweg, niet voor Speed was vroeger, die, die game verkocht echt als een dierenlier. Uh, je had uh, Underground, Underground 2, dat waren de grootste verkoophits op de Playstation 2. Most Wanted deed heel erg goed uit 2005. Uh, en, en de game waar we met z'n allen nog altijd met weemoed naar terugkijken uit 1998, uh, Hot Pursuit. Oh. Het was natuurlijk echt een fantastische game. Um, die hebben ze toen nog weten te rebooten in 2010. Die deed het ook wel aardig. Maar bijvoorbeeld Rivals kwam net boven de miljoen uit op de Playstation 4. Wat natuurlijk ook was omdat het een van de launchtitels titels was.
0: Ja, toen waren er nog niet zoveel Playstation 4 als nu natuurlijk.
2: Precies, een beetje dat Motorstorm ding die ook alleen bij het eerste deel goed verkocht. En daarna compleet inzakte qua verkopen. Dus ik ben benieuwd hoe ze um, het aan gaan pakken. Ze gaan weer terug naar uh, een, een, een titel zoals ze die eerst hadden. En volgens mij is dat wel wat de fans willen. Ben ik heel benieuwd ook wat, wat, wat mensen echt willen, hier op gamer.nl bijvoorbeeld. Of zij nog toekomst zien in zo'n Need for Speed. En de naam. En, en vooral wat voor richting die op zou moeten gaan. Ja, hebben, is... jullie film, hebben jullie veel Need for Speed gespeeld?
0: Nou, weet je, ik heb dus. Ik dacht dat je die wel op zou noemen. Heel veel uh, Porsche Unleashed gespeeld. Heet dat zo?
2: Ja, je Ze, had
0: zo'n spel dat waar, wat eigenlijk met de alleen PC maar. Met,
1: vroeger, toch? Ja,
0: wat alleen maar met Porsche auto's was. En dan kon je die, zeg maar. Uh, uh, Porsche uit de hele geschiedenis en die kon je dan zeg maar verdienen en, en vrij spelen en steeds weer een mooiere Porsche. En 1999 dat vond ik... 99,
2: uh, kwam die 99 kwam Jezus,
0: echt ben ik al zo oud. Yep, <laughs> ongelooflijk. En dat ik weet nog wel dat ik dat echt een heel vet spel vond. Toen moest dus je jij allemaal... wil, jij
2: wil een nieuwe Porsche unleashed eigenlijk.
0: Nou, weet je het. Ik vind dat wel wat hebben als je zo focust op één, één merk. Want dan kan je je daar wel echt helemaal in verdiepen en in specialiseren. En dan krijg je ook nog een soort van geschiedenis mee, weet je wel. Want nu heb je natuurlijk alleen maar alle, alle vetste auto's. Die ze, die ze dan weer achter elkaar gaan zetten. En dan denk ik, ja, je... ik, ik vind het ook wel wat hebben om met zo'n klassieke oude Porsche te rijden. Of ze nemen een keer een Jaguar of zo, of iets anders.
2: Je kan het ook meteen als verkapt reclameproduct. Waar ze bij ie uh, volgens mij niet uh, heel erg... Uh, te... Negatief tegenover zouden
0: staan. <laughs> nee, je kan het ook nog verkopen, inderdaad. Ja, die heb ik wel veel gespeeld. En ja, de laatste tijd. Ja, ik ben sowieso niet echt een heel raar race-fan. Dus wat dat betreft is het eigenlijk jammer dat Jo er niet is vandaag. Maar, Jojo. Maar, eh. Uh, ja, het, ik vind het toch. Het ziet er altijd wel super mooi uit en gelikt. En het is altijd allemaal wel goed gemaakt. Maar. Uh, en weet je, het is Need for Speed het is ook een naam die iedereen kent. Het is volgens mij wel het bekendste race-spelnaam uit de wereld. Het heeft zelfs een film en zo.
2: Dus, ja. Nou, ja. well, Gran Turismo is, denk ik, nou, verkoop, denk ik verkoop, verkoop dat ding nog. Dat is echt de verkoopklapper geweest. Althans, tot aan ja. uh, Gran Turismo 5, DT Game. is echt, echt heel erg leuk.
0: Ja, maar dat staan wel weer alleen op de Playstation. Hè? Dat is, uh, ja,
2: precies. Ja, maar volgens mij is de niet voor Speed, de kern van de serie sinds um, Hot Pursuit en Underground is altijd dat illegale geweest. Dat had je minder in die maar eerste ja. paar delen van, uh, had hij nog door Infogrames? Kan wel, maar uh, later is het echt, dat illegale circuit, dat, dat hoort er echt bij. En ze gaan terug naar de nacht, dat stof. ze hebben toen op een gegeven moment nog echt allerlei dingen geprobeerd met die serie. The Run kwam uit met allemaal verhaal ertussen. Oh ja, jezus, ja. Het was toch door een of andere
0: regisseur ook uh, gemaakt toen?
2: Ze dus zal vast een of andere regisseur achter ja. hebben gezeten. Dat, dat was die eerste game die ze toen op die Frost, Frostbite engine hadden gedaan. en zo. Um, maar juist doordat ze alle kanten op zijn geschoten is ook de ziel een beetje kwijt. En, en lijk, lijken mensen niet meer echt te kunnen we weten wat ze moeten verwachten bij de serie. Dus ik, ik hoop voor de serie dat ze gewoon een heel duidelijk nieuw deel met een toffe setting weten neer te zetten. Wat tegelijkertijd ook ja. weer die uh, fans van het eerste uur aanspreekt. En niet meer elk jaar in het nieuwe komen.
0: Weet je wat ik me vooral afvraag? Wat is er in Godus nou met Carterian gebeurd?
1: Ja, dat is een goede, ja. Ik was altijd super fan van Burnout. Dat, ja. Veel meer dan niet van Speed eigenlijk. Burnout Paradise uh, en zo. Ja,
2: ja, we, en hadden, we hadden vorige week een reload van, uh, van Burnout Paradise... van onze redacteur Thijs... die echt de grootste fan van die game is. En die game was ook echt heel erg tof, ja. ja. Een beetje ja. een cult hit is dat inmiddels... door de jaren heen ook geworden.
1: Ja, want ik weet dat die destijds niet gezien werd... als zeg maar de... de, de opstand van de serie die het wel moest zijn volgens mij. Want
2: ja, het was een nieuwe teken... richting, het was een open wereld. Uh, ja. wel, uh, het was juist altijd lekker korte races waren Precies, en het ik vond 6.
1: dat super tof dat uh, uh, zeg maar deel 3 takedown, dat was iets meer casual. Je, had, uh, je kon allemaal uh, met je auto zeg maar, tegen andere auto's aanrijden om ze te laten ontploffen. Ja. Ja, dat was ook whatever. vet. Ja, dat was heel tof, maar het was een heel casual. En toen kwam Paradise en toen was iedereen een beetje bang dat de serie zijn hele identiteit kwijt was. Maar dat is inderdaad een soort van cult dingetje geworden daarna.
2: Maar we weten waar Criterion mee
0: bezig is. Ja, maar we ja, hebben natuurlijk die game die toen op de E3, vorig jaar was dat geloof ik. Dat ze ja. zo zeggen van, hier zijn twee plaatjes van een helikopter en van een speedboat en van een jeep. En, en daar kan je allemaal mee racen. Maar volgens mij sinds die tijd is die hele studio eens een beetje uitgekleed. En is iedereen naar... Uh, ...naar een andere studio over geplaatst.
2: Ja, nou, ik ben benieuwd of ze op de E3 er iets van uh, gaan laten zien... ...wat ze op de E3 vorig jaar lieten zien was... ...een beetje zoals de hele E3 of EA persconferentie was. Hier zie je de vroegste van de vroegste beelden... ...en uh, yeah. ooit ga je hier zien. En...
0: Oh ja, we maken een Mass Effect game... ...en dit zijn
2: drie grassprieten. Ja, <laughs> de Criterion-titel was een van dat soort... Uh, en, ja, dat precies, ...ja, We gaan het over twee weken zien. Spannend, spannend. Uh,
0: nou, gaan we door naar ander nieuws. Uh, ik wou het even graag hebben over The Witcher eigenlijk, The Witcher 3. Toch een hele grote game die uh, afgelopen week is uitgekomen. Die stond afgelopen ook, week
2: uh, uitgekomen? Ja, ja, helemaal ja, helemaal afgelopen mis, week. Helemaal. <laughs> ja, iedereen heeft het erover.
1: Was je bij de pop-up store trouwens, uh, acht uur? Nee. Ah, oké. Okay. Nou, ja. Ik zelf ook niet. Maar we hadden een pop-up store.
0: Ja, zo. een winkel nee, uh, op de Kalverstraat hadden. Volgens mij is die nog open, toch?
2: Nee, oh, nee op het nee, moment nee, dat nee, mensen nee. dit luisteren is die
1: al dicht. Nee, dat Hai. klopt.
2: Maar uh, ja, de ontwikkelaar was erbij en we hebben een interview ermee gedaan... wat uh, iedereen inmiddels heeft kunnen zien en heel erg tof.
0: Ja, dat is zeker tof. En dat weet je, volgens mij is dat de eerste game ooit waar dat gebeurt... dat je een hele winkel hebt uh, alleen maar voor één game.
2: Ja, en dat bij ons in Amsterdam. Ja, bij ons in Amsterdam, ja. Bij goeie, jullie goeie wereldprimeur. in Amsterdam. <laughs> <laughs> Zij, meneer Omroep Brabant. <laughs>
1: nee, ja, er zijn meer mensen die in Amsterdam wonen, maar... Um... Ja. Ik woon in Leiden. Ja, die bestaan, die bestaan. Um, maar um, bij ons krijgt hij natuurlijk een 9,5, de wc 3. Uh, Killian was dol enthousiast, als ik me niet vergis. Ja, hij heeft Van zelfs alle bugs
0: over het hoofd gezien.
1: <laughs> Dat wilde ik inderdaad even zeggen. Er, zijn wel een, uh, er is ook een ander geluid. Uh, het is uh, niet zozeer negatiever, maar misschien uh, iets minder overweldigend positief. Um, en ik ben wel benieuwd of jullie die game überhaupt al gespeeld hebben. Ik heb dat namelijk niet, dus ik kan er eigenlijk uh, inhoudelijk niet veel over kwijt. Maar ik ben wel benieuwd of t, dat hele uh, buggy, uh, al die perks die ik langs heb zien komen. Ik zag een paar uh, foto's van uh, Skate van GameKings. Uh, uh, zeg maar als je een foto maakt op Xbox, dan wordt die gedeeld via Xbox Live met je vrienden. Ik zag al een, paar, een paard door de lucht zweven, een paard in de grond zakken, een paard op zijn hoofd balanceren, een beetje features, raar. Ja. Zijn Dat zijn features, hè? Dat heel features, oké. Okay. Vliegende paard, paarden, joh. Je kan er gewoon <laughs> mee adverteren. Ja, nou, waarom hebben ze dat niet gedaan dan in de pop-ups? Uh,
2: Hoe weet je dat? Je was er niet eens
1: bij. Oh, dat is waar, ja. Dat... <laughs> ja.
0: Nee, ik heb het nog niet gespeeld, Ron. Uh, ja, het staat vast op mijn verlanglijstje, maar wat dat betreft van die lange RPG's, er zijn er nog zoveel van die ik wil spelen, dat ik me dan weer afvraag of ik er ooit aan toe kom.
1: Mm, ja, het zijn ook niet spelletjes die je even makkelijk uh, koopt nee. om er daarna lekker een beetje de tijd voor te nemen. Want het nee. is echt een investering.
0: Ik denk dat mijn vriendin die game helemaal dood gaat spelen. Daar ga oh. ik wel even mee kijken.
1: Oh, wauw. Je hebt een vriendin die geïnteresseerd is in The Witcher. Is ja, dat een beetje seks op een eenhoorn?
0: Uh, dat is waarschijnlijk een van de redenen. Nee, nee, mijn vriendin houdt gewoon heel erg van RPG's en van fantasy. Dus, uh, maar die moet eerst nog Dragon Age uitspelen. Dus. Dan, ja, zo, dan komt er weer een nieuwe.
2: Dan is zij compleet het tegenovergestelde van mij. The Witcher 3 is echt zo'n game die ik super tof zou vinden als het sci-fi zou zijn of zo. Oh. Maar ik haak af op het moment dat er draken en middeleeuwen en orks en trollen en, oh, ja, op, echt en waar. bomen en zo in zitten. Ja. Oh, Daarom vond ik bijvoorbeeld Oblivion en, en Skyrim Trek me niet, terwijl ik Fallout echt fantastisch vond.
1: Hmm, oké. Okay.
2: En Mass Effect, dat is ook echt een van mijn. Uh, Mass Effect 2 is een van mijn favoriete games aller tijden, maar een Dragon Age zal ik niet snel gaan spelen.
1: Ik zal eigenlijk kloten, want op die manier sluit je jezelf buiten van best veel kwaliteit.
2: Ja, maar aan de andere kant, ik hou meer tijd over om uh, andere games te spelen. Maar Wat is nou het verschil <laughs> tussen,
0: een, tussen een, een, een gekke groene alien in Mass Effect of een gekke groene ork in Skyrim?
2: Een alien die komt van uh, die is buitenaards en een oor komt uh, van Midden-aarde. <laughs> ja, okay. ja, Scherp hey. antwoord. Ja, dan snap ik
1: het. <laughs> oh nee, dan ga ik het ook niet weer spelen. <laughs> nou, het heeft dus te maken met geografie. Ja, ja het, is puur,
2: <laughs> het is een puur geografisch ding.
1: Ja, dat dacht ik
0: al. Ik ja. heb een hekel aan midden aarde. <laughs> uh, maar de uh, Wisje 3, waar ik er nog even met jullie over wilde hebben, is dat er namelijk veel commotie is over, uh, over de graphics van de game. Niet dat die nou super slecht zijn, maar toen ze de game onthulden in 2013, toen hadden ze een heel mooie trailer. Met uh, de, uh, dat Carol zo'n uh, dorpje in komt lopen en overal zijn vuren en dat, die, die, dat, dat rook, dat, dat wappert zo de lucht in. En je ziet allemaal kinderen spelen. Uh, het zag er allemaal slik uit en als je dan in 2015 dat spel speelt, zelfs op pc, dat het dan toch iets minder mooi is geworden. Of eigenlijk wel een stukje minder mooi. En er uh, zijn mensen die zich nu opgelicht voelen. Vinden jullie hmm. dat, uh, dat eerlijk?
2: Um, het is moeilijk. De, de, de realiteit leert en de, de recente historie leert dat mensen eigenlijk altijd met een kritisch oog naar eerste trailers moeten kijken. Weten we nog de um, aankondiging van de Playstation 3? en oh, Killzone. Kills, Kills Killzone 2 Zems. en Motorstorm, die twee games mm, ja, die zagen er echt vet goed uit die, die trailer is vooral Motorstorm dat, de, dat verschil tussen die trailer en die game dat is echt, echt immens en volgens mij ja, volgens mij is het, elke keer komt deze vraag weer omhoog en elke keer is iedereen verontwaardigd, maar telkens volgens mij moeten we het gewoon accepteren dat ja, de, eerste, de eerste trailer is mooi mensen worden enthousiast, Watch Dogs kunnen we ons er nog ja. herinneren ja, dat... Watch
1: Dogs ja. Maar dat het is wel is, is het niet okay. zo dat ontwikkelaars uh, zich een uh, onrealistisch beeld van de hardware voorhouden en dat de al in ontwikkeling was toen de Xbox One en PlayStation 4 natuurlijk nog niet op de markt waren? Um, en dat zie je dus ook bij de voorbeelden die jij net nou noemt: Killzone uh, 2 en uh, Motorstorm. En we hebben hetzelfde natuurlijk ook gezien inderdaad bij Watchdog. Um, is het niet gewoon een kwestie van dat ze. Dus er halverwege het ontwikkelingsproces achter komen dat ze het gewoon niet waar kunnen maken, technisch gezien. En dat die beelden die wij zien in trailers draaien op dev kits, die gewoon iets ...ja, technisch, die op hogere technische voorwaarden draaien dan je het spel op uit kan brengen, zeg
2: maar. Je mag ja. toch hopen dat dat uh, niet het beleid is van Sony en Microsoft nee dat ze maar ze dev kits uitsturen met uh, veel sterkere hardware dan dat het uiteindelijk op de markt komt. Nee, dat want dat komt de game niet. natuurlijk nooit ten goede.
0: Maar kijk, het is natuurlijk voor ontwikkelaars ook moeilijk. Want hoe weet je nou, hoe, als jouw spel over twee jaar af is, hoe het er dan uitziet? En uh, CD Projekt Red heeft het ook uh, gezegd... Uh, van ja, weet je, we gebruikten toen een andere manier om te renderen, om, dat, om die, uh, die trailer te maken. En dat was wel ja. echt gewoon gameplay. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwamen we er gewoon achter dat als we die manier van renderen gebruiken, maar als we dat dan toepassen op een hele grote
1: open wereld, ja. dat het dan uh, niet werkt. Ja, dat bedoel ik dus eigenlijk. Op een gegeven moment, tijdens de ontwikkeling, wil je misschien opeens een nieuw gebied toevoegen, of wil je ja. de depth of field uitbreiden, weet ik veel. Maar dan moet je natuurlijk ergens in het RAM of het grafische geheugen, moet je gewoon gaan inleveren. En ik vind het wel apart om dan... Ja, ik weet niet, het is natuurlijk heel moeilijk. Wat jij al zegt, je moet er eigenlijk gewoon bij voorbaat al van uitgaan dat dit soort dingen kunnen veranderen. Ik denk niet dat je zo'n eerste trailer als leidraad voor de uiteindelijke kwaliteit moet gaan gebruiken. Want dat geldt natuurlijk voor alles. Het kan gewoon nog veranderen.
2: Nee, het lijkt alsof wij en het publiek dat gewoon nog niet echt leren van telkens dat dit gebeurt. Dit gebeurt natuurlijk al, uh, al jaren, zo niet uh, tientallen jaren en... en... Op een gegeven moment moeten we gewoon een keer uh, elke eerste trailer met de korrels uitnemen. Ja, maar je wordt toch ook gewoon gehyped als je
0: zoiets vet Tuurlijk. moois ziet? Ja, dat, ja, maar dat kan dat ik is ook het niet we, meer staan, hoor.
2: We worden verblind. En dat is, uh, ja, dat is niet kwalijk. Dat is gewoon jammer. Maar we, het, we zouden niet meer verblind moeten zijn inmiddels door alle uh, teleurstellingen van het verleden. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat telkens als er iets nieuws wordt aangekondigd... Dan, is, dan zijn we weer een jaar verder en dan verwacht je van... oh, misschien kan de hardware het nu wel aan of op die nieuwe hardware... Gaat het gaat er zo en zo uitzien. Dus ja, we laten we onszelf ook wel makkelijk verrassen. Of,
1: uh... ja, ja, misschien een mooi bruggetje naar mijn nieuwsbericht... Uh, dat ik eventjes nog wilde behandelen. Uh, hadden we op de site de Nederlandse data en tijden... van de persconferenties op de E3 2015. Even gewoon ter informatie. Even hype, dus, uh, Precies, even E3 lekker hype. Het begint. Hype. Ja, uh, data en tijden bekend. En eigenlijk niet zo heel veel verschil met vorig jaar... Behalve dan dat ik dit keer uh, de nieuwsdiensten veel draai. Wat bedoel jij? Ik, er zijn veel veel echt
0: 15.000 persconferenties bijgekomen sinds vorige week. Nee,
1: ik bedoel in tijden. Per dag. Oh. Ik bedoel de grote drie in tijden. De, de ja, laatste. de grote drie. Ja, ja. Dus uh, ja, het enige verschil is dat ik er nu tot zes uur s'nachts voor klaar moet gaan zitten.
0: We moeten eigenlijk wat, uh, wat leuks podcasten tijdens de
1: E3. Dat gaan we misschien wel doen, Erik. Zeker weten, jongens. Laten we dat doen.
0: Hm. Welke persconferentie kijk je het meest naar uit?
1: Um, ik denk. Het daar! 4. Fallout 4 ben ik heel benieuwd naar. Oh, die beginnen dit jaar, hè? De E3. Ja. ja zij trap af. Let op, om half vier nachts. Ja, ja, doei. <laughs> ja, serieus. En de volgende half nacht moet je ook al wakker zitten voor Sony. Ja, ja, ja. Voor Sony, dezelfde tijd. Half vier s nachts. Ja, het is wel heftig. Dat bedoel ik dus. Sony uh, trouwens drie uur. Maar ja, dat is wel, dat is wel heftig.
2: Ik zit er gewoon smiddags uh, bij, hoor, jongens.
1: Ja, ik ook. Ik, ah. ik, dat, dat is, oh, jij bent een LA natuurlijk. Ah, ah.
2: dat zak. Ja,
1: ik heb dacht je dat je koffer bedoel, al volgende dag, maar...
0: hoe uh, ja. heb je het al voorbereid, Arthur? Wat ga je er allemaal doen?
2: Ik ga, ja, van... ga spelletjes spelletje spelen. <laughs> <laughs> um, nee, ik, ja, ik, ik, sowieso dus zoveel mogelijk persconferenties aflopen. Al heeft dat in principe weinig toegevoegde waarde, want dat kan je vanuit huis ook zien natuurlijk. Ja. Um, ja, het is even afwachten van wat er allemaal speelbaar gaat zijn. Um, uh, ik heb het overzicht van afspraken, dat is nog steeds een beetje aan het binnen druppelen op dit moment. Dus ik heb nog niet een heel duidelijk beeld van wat we allemaal gaan zien. Uh, wat wel belangrijk wordt, denk ik, uh, onze Marcel Vroeger hij gaat ook mee. Ja. En die gaat zich heel erg focussen op uh, virtual reality onder andere. Oh, vet. Dus ik dat hoop is dat er we daar echt heel veel. Heel, dat komt steeds dichterbij, ook de Oculus Rift. Uh, ja, uh, dit jaar of gaat hij niet halen, geloof ik. Volgend jaar, maar volt, uh, ja. Ja, maar goed, het, het begint steeds meer concreet te worden natuurlijk. En ik hoop dat we daar echt ook steeds beter een beeld bij kunnen schetsen. Van wat kunnen we nou verwachten? Hoe mooi gaan die games worden? En ja. um, ik wat, voor, wat voor toepassingen gaan, gaan we daarvan zien, zeg maar.
1: Um, gaan we ga even naar persconferentie van uh, Oculus. Toevallig, omdat jij weet.
2: Weet ik even uit mijn hoofd niet.
1: Nee, dat, want uh, dat is wel uh, natuurlijk al vet. Dat Oculus zelf een eigen persconferentie gaat houden. Ah, die uh, is als
2: eerste volgens mij.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Die heeft volgens mij alweer een dag min 2 uitgevonden. <laughs> van de E3.
1: Oh. iedereen wil de eerste zijn <laughs> ja. het is wel raar dat het totaal niet bekend is wat Oculus kan laten zien er zijn alleen uitnodigingen naar sommige leden van de pers gestuurd ja
0: die gaan gewoon uh, eh, het is nu minder dan een jaar voordat hij uitkomt die gaan gewoon even, nog even hypen en uh, laten zien wat hij allemaal kan en misschien ik, ik, kleine, hebben ze wel uh, deals fine, fine gesloten ja ze hebben vast wel deals gesloten met games ontwikkelaars, dat ze nog wat games kunnen laten zien hoe dat dan werkt allemaal en uh, nou, dat soort dingen
2: de, 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 de Oculus re, er wordt aangekondigd dat de Oculus gewoon um, exclusief voor Wii U is, denk ik.
1: <laughs> Stel je ja. voor. Ik denk dat uh, Marcel het heel terug gaat krijgen hoor, als hij zich uh, ja, gaat focussen ook, ja. op, uh, op um, de, de, de VR. Want uh, Valve heeft iets aangekondigd: die gaan samenwerken met Open Source VR. Volgens ja. mij heeft Sony net uit de doeken gedaan dat ze een uh, team hebben opgericht dat zich Sony gaat focussen op de ontwikkeling de van software en games voor de Morpheus. Yes. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die ga je sowieso nog in die persconferenties langs zien komen. Hè. En ik vermoed beide dat ze in uh, die van Sony zullen terugkeren. Um, dus dat is wel vet natuurlijk. Dan zal Marcel een
2: rader een
1: vol agenda krijgen daar.
2: Dat uh, daar ga ik wel vanuit, ja. Hebben jullie al uh, gespeeld met uh, VR of niet? Ja, man. Ja, ik heb de Oculus uh, opgehaald. Ja, ja, ja. Ja, het
0: is, ja. uh, we hebben het vorige week ook over gehad. Ik vind het wel echt, uh, echt vet. Dat je zo rondkijkt en dat je, dat je ook echt in die wereld rondkijkt. Alleen, ja, ze moeten er wel echt games voor dat ding gaan maken. En niet bij de Skyrim porten.
2: Geef mij een race game en, en ik ben klaar uh, ervoor. Ik heb Project Cars met die uh, VR gespeeld met Oculus. En yeah, ja hoor, wat een, wat, een, wat een ervaring is dat. Ja? Ik reed, op, reed gewoon mijn eerste. Ik reed weg bij de start. Met 300 km per uur op een bocht af. En mijn brein had zoiets van. Gas wat doe je. <laughs> verslaat slaat dit op. Op oh, een gegeven moment zei, ben je ja. eraan. En je kijkt, je kijkt rond. En je, ziet, uh, je kijkt naar je benen die in de auto zitten. En op die gaspedalen zitten te drukken. En je kijkt naar links. En je kijkt naar rechts. En je wordt verblind door de zon. En het is echt, echt heel erg tof. Ja. Maar
0: ik denk niet dat het het echte gaming gaat vervangen. toch Het, is meer nou, het, voor, het werkt voor, voor sommige bij.
2: games over En sommige niet, sommigen niet. Ja.
0: Bovendien moet je je echt helemaal afsluiten. Dus je kan niet even lekker gezellig op de bank gaan zitten. In de bus. In de bus. <laughs>
1: Occubus. <laughs> Occubus. Oh. Ow. Wat dat betreft is de YOLO lens een stuk beter, Ron. Precies, de YOLO lens weet je, die kun je gewoon overal opzetten. <laughs> en die is nog handig, ook. <laughs>
0: Um, nou, we hebben het over die E3-tijden gehad. We hebben ze nog niet echt genoemd alleen. Dat is misschien wel een beetje... Ja, ik ga ze nu allemaal
1: aflopen. Maar laten we het erop houden dat de grote
2: drie vooral... Laten we dat wel gewoon doen. Nee, ja. Zaterdag
0: op zondagnacht. Betesten half vier. Microsoft dan zondag om half zeven s'avonds. Dat is e dus
2: echt de tijd die we gewoon met z'n allen vanuit Nederland dan kunnen we, doen,
0: Kunnen we echt kijken. En dan kan je ook ja. nog wakker blijven voor EA om tien uur. En dan denk je van, moet ik nu gaan slapen? Of moet ik dan nog gelijk Ubisoft doen om middernacht? En als je die dan hebt afgekeken... dan kan je net zo goed wakker blijven voor Sony. Die begint dan om drie uur s'nachts. Ja. En, en dan moet je wel weer je wekker zetten... de volgende dag. Want dan uh, heeft Nintendo <laughs> dus om zes uur... s'avonds... Uh, <laughs> Ik weet niet hoe lang in... jij
1: slaapt. alleen oh. nou, Als jij pas om vijf uur als slaapt... Pas vijf uur de bed op... gaat,
0: ja. Nintendo dus om zes uur. En dan heeft Square Enix ook nog een uh, persconferentie... om zeven uur op maandag.
1: Square Enix. Nou, en dan, en dan 17 dan... juni... om twee uur... dus zeg maar uh, zeven uur later... De PC gaming show. Van oh ja. Oh ja. Dan gaan ze mij toch wel overhalen om een PC te kopen zeker.
2: Nou, ik ben Zo. wel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren hoor. Want uh, we kregen ook nieuws binnen van dat uh, Frictional en Creative Assembly en nog een aantal grote namen daarbij ja, aanwezig zijn. Dat is wel heel tof. Ik ben uh, benieuwd wat we daar gaan zien.
1: Ja. ja nou ja. Zeker ik, weet niet, ik weet niet echt of waar ze zich nou precies op gaan focussen. Of het het gaming aspect is of gewoon de pure hardware.
2: Ik denk een beetje op beide. Ik hoop het. Dat wel ik denk dat ze de hardware laten zien
0: door middel van hele mooie games. Ja. ja
1: ja nou ik hoop alleen wel dat ze dan nieuwe games laten zien en niet dat ze zoals wel vaker deze Unreal Tech demos bestaande dingen gebruiken dat vind ik helemaal niet tof om nee. te zien
0: ah ja, je weet sowieso vind dat je niet het, tof uh... om te zien
1: nee helemaal niet nee waarom zou ik kijken naar een game die ik al ken dat vind ik zo kut dan zit ik in een zaaltje en dan gaan ze bijvoorbeeld ik heb een keer Age of Conan gezien op, met op, draaiend op een op, volgens mij een AMD kaart en ik zat zo ja oké okay, het duurt een half uur en uh, kijk nieuwe glare functionaliteiten nou wat awesome Ja, maar, je,
0: je bent mooi. gewoon niet zo'n graphics hoer hè Ron?
1: Dat nou, ik vind het toffe krat. Nee, maar goed... ...dat is gewoon niet zo boeiend verder, toch?
0: Nee, nou, sommige mensen vinden dat heel leuk... ...om per detail te kijken van wat er dan uh, anders
1: aan is. Nou, dan pakken we maar de, de, de doekjes bij... ...tijdens de PC-gaming show.
2: <laughs> gaan we zeker hebben doen. Hebben jullie uh, één specifieke game... ...waar je echt, echt meer van wil zien, DC3?
0: Mass Effect. Nieuwe Mass Effect. Ja. Ik hoop Nieuwe gewoon dat ze die helemaal uit de doeken gaan doen. Ja, gewoon ja. gaan zeggen... Moet ...kijk, dit gewoon. is wat we gaan doen. Het moet nu toch wel komen en uh, ja die eerste drie Mass Effect's dat is echt uh, voor mij zijn dat bijna de beste spellen van vorige generatie ook deel drie uh, Last of Us en A. Nou, het gaat voor mij gewoon om alle drie bij elkaar ik kan niet uh, het gaat om die hele ervaring en vooral het bijzondere dat weet je ik ben met deel 1 begonnen en dan dat hij die, die save al echt? die jaren bewaard heeft begonnen met, uh, de, met ja, delen, ja? Nee, ik bedoel dat die. die safe. <laughs> al die. Uh, dat, 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 kijk, een game. normaal een game. die speel je misschien een paar maanden. Maar dit is echt een ervaring die jaren bij je is gebleven. Omdat. omdat die safe game gewoon steeds meegaat. en al je beslissingen onthouden worden. En weet je ook echt van die toffe dingen. Dat in het eerste spel had ik dan met die Liara. een uh, verhouding. En toen in het tweede spel met iemand anders. En toen kwam ik Liara weer tegen. En die, die was toen helemaal boos dat ik was vreemd gegaan. Nou, dat vind ik gewoon tof. Dat je gewoon jaren later. nog iets wat ik. toen ik. Uh, vijf jaar jonger was, heb besloten dat ik daar nog mee geconfronteerd word.
1: Ik ben wel benieuwd naar uh, Ubisoft eigenlijk. Ik ben totaal onbekend met uh, zeg maar, wat zij gaan brengen volgend jaar. Ik vind het prima. Division. Ik heb iets gehoord over Rainbow Six. Ik weet niet. Het zal
2: Division.
1: The Division. Ja, maar ja, daar hebben we het over, eigenlijk de vorige podcast heel erg over gehad. Over nou,
2: waarom begin je er nou over Ja, waarom begin je er nou eigenlijk ja, over? Nou nou? Ze nou, hebben dat... dus
0: gezegd dat ze nog één verrassing hebben. Precies, game wil, dat een game die binnen een jaar uitkomt.
1: En, die, en waarvan ik... we het nog niet weten dat die komt. Ik wil gewoon dat ze met Beyond Good in Niveau komen. Ik ja. wil het gewoon. Ik wil, gewoon, ik wil ik het, het
0: gewoon. Ik wil het gewoon. Ja, ik en Rainbow Six.
1: Zeker. Ja, dat is wel leuk.
0: <laughs> en waar kijk jij dan naar uit, Arthur?
2: Uh, ook Mass Effect. Maar Fallout natuurlijk. Ik ben echt, echt heel Hi. erg benieuwd. En No Man's Sky. Dat is echt mijn, uh, mijn ding. Oh ja, dat is ook wel een vette game.
0: Die geruchten over Fallout 4, die worden wel erg sterk, hè? Hoe erg zou het zijn als die er helemaal niet is? Als we dat gewoon allemaal verzonnen hebben?
2: Dan, ehm... Uh, dan, uh... ja. <laughs> ja, dan, Ja, dan... Dit, dit is een beetje zoiets Voorzaak als... Voorzaak ik maar, ja.
0: persoonlijk de volgende apocalypse.
2: <laughs> nou ja, dat... dat. Ja. ja, maar ook het is, is, is toch wel duidelijk dat die uh, Benicio Del, of nee, hoe heet die Del Toro guy, Guillermo, Guillermo, Guillermo del, del Toro, Toro die, dat die die, die guy. maakt en, en, en alles, dit komt wel goed
1: Is dat duidelijk, ja? Ik heb het trouw geen weet van
2: Of was dat een gerucht? Ik weet het niet meer Ja, niet meer.
1: maar het is allemaal geruchten, daarom, je weet het niet hoe
2: staat oh Get started. Maar nee. dit Fallout 4 kan echt niet een nieuwe Half-Life 3 worden, weet je. Dit, dit gaat gewoon gebeuren. Ja, ja, het gaat en zeker wij gaan erbij gebeuren. zijn en het wordt echt super tof. En je kan het oh. allemaal
1: volgen op gamer.nl. Ja, in live blogs, in verslagen, in de nieuwsfeeds, in alles. En we linken ook naar de streams, dus je hoeft echt daadwerkelijk niks te missen.
0: Goed zo. Uh, nou, tot zover dan het nieuws. Uh, Arthur, ik heb begrepen dat jij weer druk aan het werk moet. Ja. Om de site bij te houden. Ja. Uh, nou, heel fijn dat je er was. Uh, ja, en dat je een keer te gast wilde zijn in onze mooie podcast. Altijd. Uh, dan gaan Ron en ik nog even verder, want we hebben nog wat vragen binnengekregen van luisteraars. Die gaan we dan oh, oh. Uh, beantwoorden. We hebben deze week uh, namelijk ook wat vragen van jullie binnengekregen, de luisteraars. En als jullie nou uh, aan het luisteren zijn en je hebt ook een vraag... dan kan je die achterlaten in het bericht uh, onder, uh, waar je deze podcast hebt gevonden op Gamer.nl. Of je kan het mailen naar erik.gamer.nl. erik.gamer.nl uh, Exilion, die wou nog even terugkomen op iets wat we vorige week zeiden, Ron. Mm, namelijk over de, de NX van Nintendo. Uh, wat hij uh, zegt namelijk dat... Uh, dat uh, die NX alleen maar werd aangekondigd. Uh, zodat wij niet zouden denken dat Nintendo helemaal over zou gaan naar mobiele games. En dat had Iwata toen al meteen gezegd. En hij zegt dus eigenlijk uh, ja, dat wij hem uh, om de oren gooien met dat de NX eraan komt. En dat de Wii U al dood is en zo. En dat dat heel slechte journalistiek is van ons. En dat er gelukkig ook nog echt de Nintendo gerelateerde sites zijn. Die wel al het nieuws goed formuleren.
1: Nou, volgens mij heb ik ongeveer 200.000 miljoen keer gezegd de vorige keer. Dat het zich focust op de Japanse markt. Dus ik weet niet hoe we daar nog concreter in hadden kunnen zijn.
0: Ja, ja. en ik wil er ook nog wat anders over zeggen. Namelijk, als wij al denken van... Eh, waarom zou je nog een Wii U kopen als er een nieuwe console aankomt? Weet je, hoe eh, is de normale klant, hoe kijkt die er dan nou wel niet tegenaan? Dus het gaat er niet om weet je, of het echt zo is of niet... maar meer om hoe het uitstraalt. Hoe, hoe je dat soort nieuws uitstraalt op je bedrijf... En, en wat de klanten dan denken als ze dat soort nieuws lezen.
1: Ja, dat, en als je de noodzaak een beetje voelt om te schetsen... Precies, maar je voelt dus als bedrijf de noodzaak om te benadrukken... dat je eh, ergens mee bezig bent, behalve met mobiele games. Wat dus wel iets wil zeggen, anders ja. wil je dat niet zeggen. Ja, precies. Dat is heel duidelijk, ja, dat is heel duidelijk. kun je bijna niet maken.
0: Ja, als je ons al moet herinneren aan het feit dat je ook nog andere games maakt... dan doe je waarschijnlijk ja.
1: ja, zeker als Nintendo zijn. dus ja, ja dat vind ik een hele dus ik,
0: ja, dus ik snap al waarom ze het doen, maar het gaat er ook om... Hè, hoe straat dat dan weer af op je bedrijf? En dat proberen we eigenlijk een beetje duidelijk te maken... Uh, een andere vraag, Garya 666, die wil vragen of wij als columnist, ik neem aan dat hij bedoelt als journalist, uh, alle te reviewen games van de werkgever krijgt, of van de developer of van de uitgever, hoe die dat moet zien, of dat we het van de belasting mogen aftrekken, en als we games krijgen, of we ze dan ook mogen houden.
1: Uh, nou, we mogen ze houden. Uh, ik, heb, ik heb ze nooit terug hoeven geven, uh, jij wel? Ik ook niet, nee.
0: En volgens mij moeten we ze zelfs houden, want er zijn ook wel eens mensen geweest die ze dan via marktplaatsen gewoon weer doorverkopen, en dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
1: Ja, 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 inderdaad. Dat mag zelfs niet. Ik nee, ken nee, de gevallen. Volgens
0: mij hebben we daar een ethische code voor.
1: Inderdaad, uh, nee, we krijgen, ik heb dat, ik oh, heb dat trouwens nog nooit in mijn leven gedaan. Iets, ik ik, iets verkocht dat ik gekregen heb van uitgevers. Of wat dan. Nee, dat, dat vind ik vind echt heel naar.
0: nee uh, Gary, het is inderdaad de uitgever... die, uh, die, die stuurt codes of spellen uit... Naar, uh, naar game websites Omdat zij graag willen dat een game gereviewd wordt. Omdat er dan aandacht voor is. En, uh, en game website als gamer... die stuurt het dan door naar zijn journalist. Dus of naar mij of naar Ron of naar iemand anders... Uh, maar uh, als we iets kopen, mogen we het ook gewoon aftrekken van de belasting toch, Ron?
1: Ja, nou ja, joh, ik heb veel afgetrokken van de belasting, ik daar word uh, je ziek van als je het hoort als belastingbetaler. Ik heb zelfs mijn krattenbier ooit afgetrokken. <laughs> echt
0: niet, echt? Jawel,
1: oh ja, zeker. Een ja, weg in ja. Uh, de Redactievergadering.
0: <laughs> ja. Maar ja, kijk, als wij een Playstation 4 kopen, dan is dat natuurlijk ook omdat we daar games op moeten reviewen. Dus dan is het ook wel eerlijk als we dat mogen
1: aftrekken. Tuurlijk, dus dan is zijn aftrek dat bedrijfskosten voor ons. Tuurlijk, en mijn Ultimate Team kaartjes. Aftrekpost. <laughs> nee, helemaal niet. Natuurlijk wel, aftrekpost.
0: <laughs> Al die honderden euro's FIFA kaartjes.
1: Luister, ik kan mijn werk niet doen als ik geen Messi heb in mijn <laughs>
0: Heel goed, nou dan zou ik er nog heel veel blijven kopen. Uh, Platina32, die heeft een mailtje gestuurd en die zegt, nu PT van de PSN Store is verdwenen, zal het niet lang meer duren voordat niemand het spel ooit meer kan spelen en dat geldt al langer voor de gamesindustrie heel veel games van vroeger zijn niet meer legaal te spelen tenzij een uitgever besluit om een remaster uit te brengen of iets dergelijks en vinden wij dat een probleem voor de gamesindustrie
1: omdat het bij andere media niet het geval is zoals films of boeken en zo ja, wat valt eraan te doen? Vind ik echt, echt een hele moeilijke vraag ja, het is een makkelijke vraag in die zin dat het antwoord natuurlijk logisch is Heel weinig. Daar kun je
0: niks aan doen, nee.
1: Maar uh, moeilijk is het hem juist in het feit dat het gewoon echt waar, het klopt precies wat hij zegt. Je kunt er gewoon niets aan doen. Je kunt, bijvoorbeeld neem de allereerste Doom, hè, dat is even een heel extreem voorbeeld, maar die is nu niet meer zo tof om te spelen. Maar hij was wel echt, ik bedoel, de allereerste Doom, dat is een, een grootheid in de industrie, weet je wel. Dat ja. is een legende. Maar ja, je kunt hem niet meer spelen. Je kunt hem misschien in je Flashbrowser spelen, maar het is niet meer relevant. Maar als je he, Nosferatu kijkt, om er even een, een legendarische film te noemen, die, die, die kun je wel gewoon overal kopen op DVD en HD remix en, en, en alles. Ik heb toch het dat bij gaming, omdat het zo technisch onderlegd is, dat uh, veroudering een veel groter probleem is. Dat is echt een issue. Ja, ja. Vol, muziek, nee, muziek. Je kunt, uh, als je niet een plaat van Pink Floyd draait, dan is het nog steeds gewoon: dit is mesmerizing. Die shit is fucking vet. Maar ja, ik denk
0: ook dat het een bepaalde periode van games is waar we het dan over hebben wat je eigenlijk niet meer kan spelen. Want als je juist NES games of SNES games neemt, van die sprite-based uh, spellen, die kun je heel goed gewoon nu nog spelen. Die zijn echt makkelijk, makkelijk te spelen hoor.
1: Ja, daar heb je ook gelijk in. eigenlijk. Ja.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk die, die overstap toen we naar, naar de 3D gingen, wat we ja. toen nog helemaal niet konden, dat het dan eigenlijk, uh, eigenlijk te lelijk en te slecht is om nog te spelen.
1: Ja, het, is, het is gewoon heel. Uh, het, 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 ja, dat is eigenlijk inherent aan de kwaliteit van videogames. Dus dat ze uh, so, soms ook gewoon nostalgie en zo uh, vertegenwoordigen. En, uh, en meer, het is zeg maar minder dan het. Ja, kut, hoe moet je dat dan zeggen? Het technische is eigenlijk uh, inherent aan de kwaliteit van het spel bij videogames. En dat ja. is bij muziek en films. Ook wel het geval, maar minder heb ik toch het gevoel. Omdat je dan nog ja, een hele goede verhaalvertelling en zo kan verschil maken. Een vibe kan verschil maken. Maar ja, in een 2D-platformer is dat toch wel lastiger. Of in een, inderdaad, dat jij zegt een, een shooter die zeg maar net, net in het begin van de 3D-periode is uitgekomen. Ja. Dat is gewoon lastig. Maar
0: dan hebben we het over van of je iets nog. ...kan spelen of dat met je speelbaar is. Maar Platina heeft het natuurlijk vooral over... Hè, ...net zoals PT, dat is, was een digitaal product... ...en dat kon je dan downloaden... En, ...maar op een gegeven moment zegt de uitgever... nou, ...dat digitale product, dat verwijderen we gewoon... ...dus we doen gewoon alsof het niet meer bestaat. Dus straks kan niemand het ooit meer spelen... ...omdat het gewoon verwijderd is.
1: Ja. Ik nou, vind dat lastig, want...
0: <laughs> dig ...digitale gaming is juist een soort van manier... ...om, om de historie te behouden... En, bijvoorbeeld oude games, als de eerste Final Fantasies, die kun je nu op de PSN store downloaden, terwijl misschien is je NES wel stuk en kan je het al lang niet meer spelen, weet je wel? Want consoles die gaan stuk, dus op een gegeven moment is er geen werkende PlayStation 1 meer, weet je wel? NES gaan wat langer mee, maar PlayStation 1 met zo'n optische drive, die gaan allemaal stuk. Dus op een gegeven moment kan je je PlayStation 1 spullen niet meer spelen en dan is het juist fijn dat er zoiets bestaat als digitaal, dat je het kan downloaden en toch nog weer kan spelen. Ja. Maar ja, weet je, als Sony failliet gaat, dan ben je wel al je PSN-spellen kwijt.
1: Ja, ja het, dienst tussen, of, of het verschil tussen uh, een dienst en een product is dat natuurlijk. Hè? Ja. Dat is toch een beetje het ding.
0: Maar dus eigenlijk zeg je altijd, als je een digitaal spel koopt, dan is dat altijd een dienst. Dus je loopt altijd het risico dat je het kwijtraakt.
1: Ja, je koopt het aan, ik bedoel, de platform is een dienst. Dus ja, in die zin uh, is ja. dat natuurlijk wel het geval. Ja, ja,
0: dat is natuurlijk wel waar. PSN is een dienst. Nou ja. Pas als je het echt iets op disc koopt, dan ben je er dus eigenlijk zeker van dat je het altijd kan spelen.
1: Ja, zo werkt het natuurlijk met digitale media ten opzichte van de analoge variant. Kijk naar uh, wat er gebeurde met online. Toen online failliet ging had iedereen zegt, ah wat kut. Uh, ik ben andere games kwijt. ja, dan uh, zag je het niet aankomen dan. Op het moment dat de platform failliet gaat, dan houdt het gewoon op. Ja. Ik bedoel, uh, Dreamcasts, die worden natuurlijk ook niet meer gerepareerd uh, door, 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 door Sega. Nee, <laughs> ja, ik niet. Je kunt het dat wel keer proberen. Je, ja, <laughs> dat, dat is dus done. Dat is helaas, maar dat is natuurlijk wel logisch eigenlijk.
0: Ja. Ja, maar wat kunnen we eraan doen? Eigenlijk niet zoveel hè. Waarom nee, door? maar ik je heb je er ook over genoeg
1: mee. Ik ben ook niet iemand die al zijn games in de eeuwigheid wil houden. Ik ook wat.
0: niet. Ik ben ook niet echt iemand die heel vaak heel oude spellen nog een keer gaat spelen.
1: nee. Ik, heb nee, ik vind het niet vaak niet tegen nieuwe... voor mijn nostalgie ook. Ja. Heb je dat niet? ja Ik vind dat, dat ook jammer, wel. want als ik, die, re ik bedoel, die reloads, dat zijn artikelen, die heb ik echt maar zelden geschreven. Omdat ik het kut vind om in mijn nostalgie te duiken. Dat is altijd een beetje pijnlijk. Hmm. Nou, je hersenen nou, is, je hersen is, een is goeie, veel toffer. Moet je gewoon een goede gamesite kiezen. Ja, maar dat, is, nee, maar dat zeg je nu, maar het is toch juist... Nou ja, kijk,
0: je... bijvoorbeeld, ik speel wel alle oude Final Fantasy's gewoon op mijn vita nog.
1: Ziet er, het ziet er zeker gegaan. die heeft minder tof uit dan jij dacht dat was.
0: Nou, op zo'n klein schermpje
1: valt het wel mee hoor. Mm, Volgens mij kan ik me een passage in de podcast herinneren... waarin jij zegt dat het toch echt zo is dat hij Ja, dat doet, als je nu
0: Final Fantasy 7 gaat spelen... dan doet het wel echt pijn in je ogen. Maar ik heb het dan meer over 6 of 1 of 9.
1: Oké, okay. nou vooruit. Nu ja. komt er mee weg.
0: <laughs> Bovendien <laughs> vind ik graphics ook niet het belangrijkste. Final Fantasy 7 kan je gewoon nog spelen... om het verhaal en om de toffe gameplay... En als die graphics nou pijn in je ogen doen. Dan moet je er dan maar even op de koop toenemen.
1: Precies. All in the game. Juist.
0: Uh, nog één laatste vraag. Jelte 2001 die vraagt. Denken jullie dat Nintendo ooit weer zo groot gaat worden als het vroeger was?
1: Oh. Ja, ja hoe, dat hoe ligt er ook een beetje aan hoe je Nintendo bekijkt. Puur als gameontwikkelaar is dat natuurlijk moeilijk. Omdat Nintendo uh, met dezelfde problemen maak, te maken heeft als... Uh, als alle uitgevers, met namelijk de concurrentie van individuele platformen als Steam en EA Access en, en, en al die zooi. Dus um, als, uitgever maakt ont maakt als uitgever en ontwikkelaar is de rol die Nintendo speelt steeds kleiner aan het worden. Maar dat is gewoon logisch, dat is versplintering in de markt. Maar als je kijkt naar wat Nintendo doet als bedrijf zijnde, Bijvoorbeeld nu investeren in Amiibo, in um, de... Uh, in Prepparken zelfs, ze gaan met Universal samenwerken aan, aan attracties uh, dat zijn van die dingen, dat is echt typisch Nintendo dat zijn van die investeringen die, uh, die, die zijn heel veilig en uh, garanderen uh, ook dat weer nieuwe mensen in aanraking komen met, dat, met, met, met zeg maar Nintendo uh, dus dat vind, ik wel, dat vind ik wel heel tof in, op de een of andere manier en heel erg typisch van Nintendo dus ik heb wel altijd vertrouwen in Nintendo dat ze het juiste doen Microsoft bijvoorbeeld, zie ik het veel eerder gebeuren dat die opeens besluiten om uit de gamingmarkt te stappen, omdat ze erachter komen dat ja, het veel logischer is om zich te gaan richten op de cloud bijvoorbeeld. Ja,
0: of op mobiele Die zitten iets
1: minder met hun wortelen in de gamingroutes. En, mm. en Nintendo heeft dat wel, En die hebben gewoon zo, zoveel toffe IP's en weten die altijd op de juiste manier aan de man te brengen op de een of andere manier. Dat ja. waardeer ik zo in Nintendo. Dus ik geloof wel dat zij dat gewoon blijven doen ook, op wat voor manier dan ook, maar ik geloof altijd dat die relevantie van Nintendo zal aanhouden.
0: Ja, ik denk dat het heel goed kan. Dat zij weer gewoon een nieuwe manier vinden. Een nieuwe vernieuwing die ineens uh, weer de hele markt uh, re revitaliseert, weet je wel. Als je historisch kijkt naar Nintendo. Kijk, met de NES waren ze uh, kwamen ze natuurlijk kwamen ze na de crash in de gaming-industrie. Ze hebben eigenlijk de, mm -hmm. de industrie weer een beetje op de been geholpen. Met, uh, met hun vernieuwingen. En nou ja, hoe langer uh, je vooruitgaat in de geschiedenis. Kijk, de M64 deed het al minder. De Gamecube deed het al helemaal een stuk minder goed... En op een gegeven moment kwamen ze ineens met de Wii, weet je wel. Ineens, uh, ze zagen van oké, okay, we kunnen de concurrentie niet meer op hun eigen terrein verslaan. Weet je. Als we alleen maar games gaan maken en zo, zo mooi mogelijk proberen te maken, dan verliezen we dat. Maar als we nou gewoon iets nieuws verzinnen, iets, iets wat iedereen ineens cool vindt, dan verkopen we toch weer mega
1: veel consoles. Ja, na de Gamecube was dat natuurlijk duidelijk Dat Nintendo ja. niet op hetzelfde spoor ko door kon blijven gaan.
0: Nee, maar kijk, tijdens de tijden van de Gamecube hadden we allemaal dezelfde discussies als die we nu hebben. Zo van ja, kijk, ze kunnen het niet meer en, uh, en ze lopen achter. En, uh, en ze snappen het niet. En toen ineens was het weer een enorm succes. Dus uh, misschien verzinnen ze wel weer zoiets nieuws.
1: Ik hoop het echt. Weet je, Nintendo is ook wel een beetje een heel misbedrijf. Hoor. Het is niet zo alsof Nintendo uh, alleen maar veilige dingen heeft gedaan. Nee. Kijk, naar, um, kijk naar de Virtual Boy en zo. Dat zijn ook wel gewoon... Dus, ze, zijn, ze zijn ook op hun bek gegaan. Het Zeker.
0: Ligt. Ja, de ja, ja, ja. Ja. Virtual Boy is natuurlijk... Uh, nou ja, als we, we hadden het net over VR. Dat was eigenlijk uh, de voorloper. Alleen toen werkte het nog niet zo goed.
1: Nee, en volgens mij kon je er ook heel veel nare ziektes aan overhouden. Ah, ja,
0: echt, echt hoofdpijn. <laughs> uh, Oké, okay, tot zover de vragen. Dankjewel voor de vragen. Als je ook nog een vraag hebt, dan stuur je hem naar erik.gamer.nl. Erik Eric met een k. At en wie we weten, behandelen we hem dan volgende week. Als Joe er overigens weer is volgende week.
1: Ja, wat het ja, hopen. is. Joe, waar ben je? Joe. Yo, Jojo. Uh,
0: tot slot, Ron, heb je nog iets wat je aan het spelen bent?
1: Uh, ja. Vertel. Daarom, misschien hoor je een lichte trilling. Ja, je, vibrato, je, je bent een beetje stem. aan het afkicken. Ja, ik, uh, ik, ik, ik speel weer Destiny. Oh. Uh, House of Rules. En uh, het heeft mij in mijn macht. Het heeft mij puur en, het heeft mij puur en alleen gefocust op Destiny. Wat, uh, wat is dat op toch met Destiny, Ron? Ik weet niet, maar het is goedkoper dan crack en cocaïne. <lacht>
0: nee,
1: het is een echte... Weet je wat het is? Ik, uh, ik, ik val gewoon heel erg voor de genres, voor, voor dat spel, zeg maar. Ik vind het zo tof. De, de combat is tof, de, de infrastructuur tussen PvE en PvP vind ik heel tof. En ja, nu heb je weer... Uh, nu is eigenlijk met de DLC is weer een beetje de oude content gedevalueerd. En uh, moet je er weer tegenaan om op uh, de, ja, om zeg maar in de, 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 de hoogste gelederen van het spel te raken weer en dat ja. betekent dus dat je heel, heel, heel veel moet grinden, moet je moet weer <laughs> heel veel spelen ja, ja, nee, het is uh, tof, en kijk uh, uh, de nieuwe DLC uh, is een soort van mengelmoes, besta een nieuwe en bestaande content, het, het komt met heel veel uh, er is een nieuwe social space vier nieuwe verhaalende missies, een nieuwe strike missie uh, het enige dat eigenlijk wat je ervan kan zeggen, nou, dat had er wel in mogen zitten, dat is een nieuwe raid-modus. Dat is jammer dat die er niet in zit, maar dat staat er staat toch tegenover dat er een nieuwe PvP en een nieuwe PvE-modus is. Uh, the Prison of Elders en the Trials of Osiris. Dus dat is eigenlijk wel heel tof. Ja, ze blijven maar gaan. gaan.
0: Ja, en heb je dan al je vrienden weer overgehaald om dan ook weer mee Destiny te gaan spelen?
1: Correct, iedereen was gestopt, um, dat was destijds ook de reden dat ik uh, gekapt was met Destiny, omdat ik gewoon niemand meer had om mee te spelen en in je eentje was het toch een beetje een droevige aangelegenheid in, uh, in de wereld van Destiny. Maar nu is dat weer helemaal rechtgetrokken. En zitten we inderdaad weer op de bank uh, vanavond met z'n drie naast elkaar. Om uh, ja, de, in dat geval de Trials of Osiris en de, um, de Prison of Elders te doorlopen.
0: Ja. Denk je dat het of... nou altijd zo gaat? Het, dat, uh, dat er een nieuwe DLC komt en dan ga je het weer heel veel spelen. En dan op een gegeven moment haken er weer mensen af. En dan komt er weer een nieuwe DLC en dan ga je of dat weer spelen. Ik zal bloedigen? je vertellen,
1: ik ben nu de recensie aan het schrijven en die komt er dus in terug. Het is de complete... Sorry? De belgaat. De Bel dat is mijn, uh, mijn telefoon, pardon. Oh. Uh, zeg maar, het shooter komt niet zonder het bittere in Destin, Dat is wel heel erg <lacht> jammer. Hé hey, jongens, dit is even rustig, zeg. Dus zeggen, probeer een podcast op te nemen. Um, het shooter komt niet zonder het bittere. Het is zeg maar, dus je hebt constant die push aan nieuwe content nodig. Omdat je zonder gewoon niet zet om wat te spelen.
2: Nee, precies. Maar dat
1: betekent dus ook dat de oude content minder waard is. Uh, dus het is heel ironisch, omdat je elke keer als er iets nieuws komt... op zoek moet gaan naar het nieuwe en het oude dan opeens weer gedevalueerd wordt. Ja. En dat is in House of Wolves minder het geval dan in de vorige. Uh, in The Dark Below, daar kwamen opeens echt zoveel uh, nieuwe dingen om de hoek kijken. Zoals het, uh, een ander systeem en nieuwe wapens en je reet allemaal was niks meer waard... Waardoor het echt opeens zo was alsof je gewoon al die uh, oude gear gewoon weg kon flikkeren. En ja, het was gewoon, je had er gewoon bijna helemaal niets van aan. Dan doen ze in deze uh, DLC veel beter. Ze zorgen gewoon dat je met één material kun je alles upgraden naar het hoogste level. Uh, dus ook je armor die gewoon uh, voorheen useless was, kun je nu uh, upgraden. En dan is die weer helemaal relevant. Dat was natuurlijk een beetje het probleem. en Destiny liep iedereen in diezelfde reet armor door het spel. Omdat dat gewoon de hoogst haalbare uh, armor was. Ja, en die okay. garandeert het hoogste level. Uh, dus dit resulteert eigenlijk zeg maar in minder, ja, een minder cosmetische eenheidsworst. Ja,
0: ja. Ja. Je, kan, je kan echt zeg maar, je eigen dingen samenstellen.
1: Ja, en uh, ik vind het uh, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heel moeilijk om hier een auto over te vellen. Omdat ik het toch wel een beetje het gevoel heb dat Bungie spelers uitkleed. Het is, het, op de een of andere manier het is het gewoon niet klantvriendelijk om nu weer met DLC te komen en de wetenschap dat die over een half jaar er weer komt en dat het dan weer allemaal useless is. Dat ja. is toch een beetje kut of zo. Het is wel heel wrang.
0: Maar je krijgt wel een half jaar of misschien wat minder, maar speelplezier voor dat geld. Ik
1: ja, ja. Ja. En dat is dus eigenlijk wel prijzenswaardig. Je met alle, het spel wel klap weer relevant. Ja, maar in het geval van Destiny, omdat je zoveel uren insteekt, heeft het toch een bittere nasmaak. Ja, ja. Dus ja is het is met... niet als in uh, bijvoorbeeld niet voor speed waarin je 30 nieuwe auto's krijgt. Dan heb je ook nog de oude auto's. En die zijn nog steeds tof. En dat zie je toch iets minder. Uh, maar ik moet wel zeggen, wat ik al zeg: vanwege dat je in één keer up kan reden, dat, dat, ja, dat is iets vergefelijker.
0: <laughs> ik heb het idee dat het altijd zo is met Destiny. Dat daar altijd heel veel mensen op zitten te zeuren. Maar dat ze het dan wel allemaal de hele tijd blijven spelen.
1: Ja, iemand die Destiny niet gespeeld heeft, maar er wel kritiek op heeft, weet echt niet waar hij over praat. Dat is echt nee, lachpekken. Dan, dan vraag ik het ook aan je. Maar er ja, zijn ook nee. heel veel
0: mensen dus die het wel spelen en dan zeggen van ja, dit is kut en dit is kut en ik vind dit kut. Maar dan wel de, blijven spelen, weet je wel, omdat het gewoon verslavend is.
1: Ik raad iedereen aan die daar een mening over heeft om de column van Simon Seilemans te lezen. <laughs> die is echt serieus, dat is briljant. Want hij zegt precies, het sentiment dat hij, dat volgt hij zo goed, zeg maar dat sentiment dat onder spelers leeft, Het is... Zo moeilijk om die game uh, lief te hebben zonder hem te haten. Als ja, je snap, oh je snap, ja, 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 ja. Je kunt die game, je het kunt is een haat die... Ja, hetzelfde met FIFA, weet je wel. Uh, een 4-0 is niet zwaar als je de wedstrijd daarvoor niet met 5-0 uh, zeg maar, verloren hebt. Mm -hmm. En FIFA kan de agressie gewoon tot een, een, een kookpunt tillen. Maar dat maakt de, de upstand ook weer des te groter. Ja. Ik snap het.
0: Maar je bent er dus weer helemaal in. Hoe lang ga je dat nog volhouden, denk je, Testing? Destiny?
1: Dat is lastig om te zeggen. Ik moet zeggen, er zit dus de Prison of Elders modus in. Uh, dat is wel echt heel tof gedaan. Het is een pure competitive modus die je echt serieus op het puntje van je stoel houdt. Gewoon helemaal gefixeerd op die game. Uh, drie tegen drie, je hebt maar één leven en je moet zoveel mogelijk wins achter elkaar steken om goede gear te krijgen. Ehm... Um, ja, dat, dat, ik moet wel echt zeggen dat hebben ze heel slim gedaan. Daarmee is PvP in één klap weer super relevant geworden. Want daar kampt de Destiny wel nog een beetje mee. Dat PvE uh, heel erg ondergeschikt was, of PvP ondergeschikt was um, uh, voor de PvE. Uh, in PvE krijg je beter loot, betere wapens en, en, en armor. En nu is dat uh, met de PvP-modus uh, helemaal rechtgetrokken. Competitive is er weer helemaal in. Hm. En uh, als je houdt van, uh, van een beetje spanning, dan kun je echt uh, je lol niet op in die mode. Dus ik heb hem al nu één potje gespeeld. En het deed me echt denken aan gewoon, zeg maar, de, de, de ranked play in Counter-Strike. Het is echt dat soort spanning is het. Heel tof ja. gedaan.
0: Nou, vet. Uh, ik heb, ben weer iets heel anders aan het spelen deze week. Namelijk uh, Not A Hero. Uh, oh ja. ja, tof. Ja, of het is echt top. heel tof. Het is wel uh, weer iets heel anders. Het is uh, een, een indie game met uh, pixel art... Uh, van de makers van Olly Olly. Weet je wat, dat skateboardspel. Ja. Wat uh, dan uh, zo'n pixelig, pixelig skateboardspel waar je heel goed uh, uh, vingervlugheid uh, nodig had. En het is eigenlijk een soort combinatie... van dat spel en Hotline Miami. Het, het is uh, uh, een cover-based shooter... Uh, maar dan zeg maar tot de essentie teruggebracht. Net zoals Olly Olly eigenlijk het skateboarden tot de essentie terugbracht. is dit cover-based shooter. Je loopt gewoon uh, door, uh, door het level heen... en je kan zeg maar of op de voorgrond of op de achtergrond staan. Ja. En, en uh, als je op de achtergrond staat, kan je niet geraakt worden... maar kan je natuurlijk ook niemand raken, net zoals in een echte cover shooter. En uh, ja, zo, zo race je eigenlijk door een level heen. en moet je maar iedereen, als je op de uh,
1: achtergrond staat, uh, paint me a picture. Ik snap nou ja, het niet zeg het helemaal. Maar,
0: uh, ...dan uh, zijn overal gewoon kasten en zo... ...staan er in zo'n level. Uh, het is wel gewoon 2D, hè? Het is gewoon een soort van platformer. Mm
1: -hmm.
0: En dan staat er een kast... ...en dan kan je zeg maar daarheen sliden... ...en dan sta je erachter, zeg maar. En dan ben jij iets meer, sta je iets meer in de schaduw. Dus ah, okay. zelf iets, iets schaduwiger. En als je dan weer naar de voorgrond stapt... ...dan ben je gewoon weer licht... ...en dan kan je ook, kan je ook geraakt worden. En uh, ja, dan is er zo'n heel level vol met allemaal verschillende vijanden. Die, uh, die kan je tackelen door ze te sliden en door een kop schieten. Maar je kan ze ook van achter de koffer onder vuur nemen. Zij schieten natuurlijk ook op jou. En de een heeft een mitrailleur en de andere een shotgun. En het is een soort van, van ballet van, van, van geweld gewoon. Je, je moet echt gewoon door zo'n zo level heen sliden. Dat sliden is echt een hele toffe, toffe feature. Uh, en ja, het, het, dus het, voelt, het voelt echt... Het is echt
1: sierlijk. Uh, het is heel sierlijk, ja. Vooral ja. als
0: je net binnen de tijd wil doen en alle opdrachten wil halen, dan moet je een soort van ritme vinden en een soort van flow. En, en de perfecte route door een level heen plannen en in één sierlijke balletdans uh, alle mannetjes door een kop schieten.
1: Dat klinkt heel tof. Ik ja. uh, bedoel, de gameplay-wise heeft er weinig mee te maken, maar het idee naast Olli Olly doet me ook denken aan een beetje Hotline Miami, waarin natuurlijk ook dat... dat, dat ja. Combo systeem hebt dan dat zielige.
0: Precies wat ik zeg. Het is een, een, een combinatie tussen Olly-Olly en Hotline Miami.
1: Ja. Ja, Hotline oh, miami Ja, dat zei ik al. Oh, dan heb ik daar even mooi overheen geluisterd. Ja, geeft niks. <laughs> je kan nog terugspoelen. Oh, mooi. Ja, tof. Ja,
0: tof. dus het is heel vet. Ik ben nog. Uh, ik moet straks de review schrijven. Ik ben nog een beetje halverwege, denk ik. Ik vraag me wel af hoe lang het leuk blijft. Want zeg maar die momenten dat je echt zo perfect door zo'n level heen raast, dat is echt heel erg tof. Maar het een beetje uitvogelen en twintig keer opnieuw doen hoe die route dan precies is, die zo perfect is, dat is dan weer minder leuk. Dus, uh, uh, het, moment... het komt op Steam uit, denk ik. Op Steam en ook op allerlei consoles. Ah, kijk. En op Vita en weet ik veel waar.
1: Heb jij OlliOlli gespeeld? -Olli
0: Zeker, OlliOlli -Olli en OlliOlli -Olli 2. Kijk. En OlliOlli -Olli 2 vond ik briljant. Ik heb de review ook gedaan, daar heb ik een 9 gegeven. Kijk, vet dan. Uitstekend. Ja, het, gewoon uh, een hele andere kijk op, op skateboarden was dat en... Uh, je moest het jezelf ook echt aanleren. Het was een heel andere besturing. Die pookjes moet je dan zo ronddraaien. En, en dan pas spring je. En dan moet je in de lucht nog een keer ronddraaien. En Dan precies als je land ook weer op een knop drukken. Heel erg met timing heeft het te maken.
1: Maar ja, je komt dan in een soort van flow. Die heel moeilijk om te omschrijven is. Maar die... Ik heb, voordat ik hem speelde, zag ik de trailer en dan komt die game totaal niet uit de verf. Je moet hem spelen. Het draait om de flow en de letterlijke feel van de besturing. Het gevoel van de pokers naar de knoppen gaan en zo. Het draait allemaal inderdaad op timing en om dat gevoel dat de besturing overhevelt naar je vingers. Zelfs als, heb je zo'n vingerskateboardje gehad? een skateboardje. Ja, is een klein, die je ja, zo, zo met
0: je vingers. Uh...
1: Ja, 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 dat is zo. Op een gegeven moment dan leer je zeg maar dat je ollies kunt maken, En kickflips met je met je En dat is ook een beetje dat, dat gevoel wat. Het ziet er super lullig uit, maar het is ontzettend tof om te doen.
0: Ja, en Omdat in olie, -olie, olie, olie 2 ook. kon je meer dan ooit uh, gewoon het hele level in één combo doen, weet je wel? Als je dan op de grond landt, dan doe je een manual dat je zo op één wiel doorleidt en Ja, dat ga je met een, één, Je moet eigenlijk Eén combo het hele level doen en als dat niet lukt, dan doe je weer restart.
1: Dat komt trouwens ook gewoon in Tony Hawk. Hè?
0: Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja, sinds Tony Hawk 2 al, volgens mij.
1: Ja, de manual.
0: Ja. Ja, ja.
1: Of de reverse manual. Ja, en dan gewoon
0: uh, die hele run van twee minuten lang één combo doen.
1: Mm. Mm, prachtig. Dat,
0: uh, dat, dat is mij nooit gelukt. Nee?
1: Nee. Oh, joh. Nee, op de, op de Game Boy Advance uh, wel. Maar toen kon je heel lang blijven grinden. Dat was eigenlijk heel saai.
0: <laughs> ja, je moet wel balans houden
1: ja, nou, dan blijf je gewoon stoeptegels en trottoirbanden afkraaien tot je het einde van, de, van die twee minuten gehaald hebt <laughs> precies, Nou, een dat is leer. wel weer een
0: beetje te makkelijk <laughs>
1: ja.
0: oké, okay, uh, nou ik denk dat we kunnen afronden Ron, dankjewel dat je er was
1: ja, jij ook bedankt dat jij er was uh, En uh,
0: nogmaals nog bedankt aan Arthur natuurlijk Ja. Gamer.nl podcast kun je elke maandag downloaden op onze site Gamer.nl of je kunt hem luisteren via YouTube of abonneren op iTunes. En als je daar dan bent, laat dan alsjeblieft heel graag. Dankjewel. Ook een review achter een sterrenrating. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor alle nieuwe luisteraars. En dan kun je ook achterlaten wat je ervan vond. En wat we beter kunnen doen.
1: Ja. Schroomt het niet om ons uh, in goed uh, af te zeiken. Of de he hemel Enterprise. Ja, mag niet altijd. Niet te veel natuurlijk.
0: <laughs> niet te veel. Ron heeft al een heel groot ego. Zo. Het <laughs> past bijna niet in zijn Opel Astra
1: tot volgende week tot volgende week jongens
0: ja we hebben deze <coughs> zo, ik mijn stem ja. uh, Mooi man. Ja, ik ben ook al dertig dan krijg je de baat in de keel
1: we gaan hier niet in knippen, dit gaan we gewoon direct uploaden
0: ja, ja doei mm -hmm.